0: Der Podcast geht jetzt los. Hicks, Hicks!
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit mir, mit Antje und mit Stefan, der mir heute live und wahrhaftig gegenüber sitzt. Und er ist schwarz-weiß. Nein, Spaß.
2: Naja, zumindest trage ich einen schwarzen Pulli. Also, hallo zusammen, ich bin Stefan, man kennt mich natürlich besser unter meinem Namen, der Springer aus Härten
1: Ich hätte eigentlich sagen sollen, live und in schwarz-weiß, das war eigentlich meine meine anvisierte Wortwahl, aber ich habe es total vergeigt. Vielleicht in der nächsten Folge, in der du hier sitzt.
2: Ja, wir haben ja noch ein paar vor uns, das klappt <lacht> irgendwann auf jeden
1: Fall. Genau, und das Ganze natürlich wie immer unterstützt von Kiddings. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, Stefans Lieblingsfolge heißt die Ausgabe heute und jetzt werden doch alle denken, aber ihr habt doch schon tausendmal über die Zauberlimonade gesprochen, deshalb durftest du dir irgendeine aussuchen, über die wir reden.
2: Ja, äh, völlig korrekt, also klar, wenn es um meine Lieblingsfolge geht, ähm, da haben wir die Kuh im Schlafzimmer oder alternativ wäre es halt die Zauberlimonade, eine von beiden steht da sowieso ganz oben, das sind so die beiden Evergreens, die haben wir natürlich schon längst abgearbeitet. Übrigens auch zu hören bei uns im Podcast. Natürlich. Ne? Ja, wir machen ja so ein bisschen Eigenwerbung heute. Ist ja auch nicht verkehrt. Nein, ich habe mich dazu entschieden, eine andere Folge zu nehmen, die auch schon viele Jahre auf dem Buckel hat, wo ich jetzt nicht sage, es ist unbedingt jetzt meine Lieblingsfolge, aber ich habe da so ganz bestimmte Verbindungen zu. Ich würde das Fazit noch gar nicht jetzt so vorne ranstellen. Das machen wir später, warum ich diese Folge genommen habe. Ich kann erstmal eins sagen. Es handelt sich um Folge 16, das Schulfest.
1: Und ich finde eine Sache, als du die Folge ausgewählt hast, fand ich direkt total spannend. Wir haben ja schon in gewissen Zusammenhängen hier im Podcast darüber gesprochen, dass es manche ähm, Folgen von Bibi Blocksberg gibt, die ein sehr ernstes Thema behandeln. Und ich habe das Gefühl, wir sind über das Schulfest immer so ein bisschen hinweggegangen.
2: Ja, total. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir die heute nehmen.
1: Ähm. Willst du schon sagen, was du mit der Folge verbindest oder gehört das für dich ins Fazit? Dann würde ich nämlich einmal kurz erwähnen, wo die bei mir steht. Mach das. Ähm, Ich habe die nämlich jetzt nochmal gehört und muss sagen, unter den ernsten Folgen, nennen wir es mal so, finde ich sie, glaube ich, so doof das klingt, am schwächsten. Was aber daran liegt, dass die anderen einfach so stark sind, also Unverhofftes Wiedersehen, Bibis neue Freundin, das sind halt wirklich diese total ernsten Klassiker-Folgen, so. Banal oder so widersprüchlich das klingt. Und da finde ich, fällt das Schulfest ein bisschen ab, weil der oder weil der Inhalt, ich finde, die Folge tritt teilweise so ein bisschen auf der Stelle, aber letzten Endes mit ihrer Aussage und auch mit dem doch dann recht tragischen Hintergrund mal wieder, ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Folge. Also, wenn ich nicht Springer-Points, sondern Wessels-Points vergeben würde, dann wäre die bei mir wahrscheinlich so bei 8 von 10. Mhm.
2: Wir müssen dazu sagen, die Folge ist aus dem Jahr 1983, also auch schon, wie gesagt, knappe 40 Jahre alt. Ja, da merkt man, wie alt man selber ist. Ich bin auch Jahrgang 83. Ähm, und sie hat nur ungefähr 34 Minuten Länge. Ich glaube, nur das Schmusekätzchen ist noch ein paar Sekunden kürzer. Ansonsten, äh, ja, eine der kürzesten Folgen der ganzen Serie. Und
1: ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu, weshalb ich äh, die nicht so wahnsinnig extrem stark finde oder zu meinen Highlights packen würde, weil sie eben so kurz ist. Weil auf der einen Seite tritt sie teilweise ein bisschen auf der Stelle, auf der anderen Seite geht alles so rasend schnell.
2: Ja, aber der Kuh im Schlafzimmer ja auch. Die geht's auch nur 35 Minuten.
1: Ich finde nur, hier geht's so ein bisschen zu Lasten von einer sehr wichtigen Figur, aber mhm. dazu kommen wir später. Ähm, kannst du im Vorfeld sagen, ob du weißt, wie die Folge bei der Community angesehen ist?
2: Äh, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass sie nicht so stark angesehen ist, wie ich sie einschätze. Okay, Übrigens habe ich äh, eine ganz krasse Verbindung zu dieser Folge. Jetzt wieder so eine kleine Anekdote. Ich habe vor vielen Jahren mit großer Leidenschaft Anno 1602 gespielt. Das war ja, glaube ich, der erste Teil dieser ganzen Anno-Reihe. Keine Ahnung, wo die heute schon gelandet sind. Äh, vermutlich sind sie schon bei 1909 oder so, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls gab es da ein Szenario. Ähm, und ich habe diese Folge dabei immer laufen gehabt, sozusagen als, ähm, ja, als, als countdown weil ich habe immer versucht, in diesen 34 Minuten ein gewisses Szenario zu schaffen. Und ich habe so viele Versuche gebraucht. Und irgendwann habe ich es, glaube ich, drei Sekunden vor Ende der Folge geschafft. Und ich bin dann jubelnd aufgesprungen.
1: Dann kannst du ja froh sein, dass es das Schmusekätzchen damals noch nicht gab.
2: Jo, das wäre die nächste Herausforderung. Aber <lacht> die, Folge, die Folge kann ich mir nicht so oft anhören. Tut mir leid, dann versage ich komplett.
1: Ist Vielleicht wäre dann ein Schutz, wenn du dazu neigst, spielsüchtig oder gaming-süchtig zu werden, zu sagen, ich spiele nur, während das Schmusekätzchen läuft. Nach zwei, drei Tagen ist, ist die Spielsucht weg. Ne, ja. Genau. Dann lass uns doch mal in die Folge einsteigen, denn sie ähm, beginnt mal nicht mit einer gut gelaunten,
2: Bibi Blocksberg. Ja, das haben wir ja des Öfteren. Denkt mal an die Folge, wo Bibi sich verliebt. Ganz am Anfang, da ist sie auch traurig, weil Boris weg ist. Das ist wahr. Und auch in der Folge, die kurz zuvor erschienen ist, der verhexte Sonntag, auch da ist Bibi relativ mürrisch.
1: Ja, sie ist relativ maulig, hat das hier aber nicht oder das fußt hier aber nicht unbedingt so wie bei äh, Ein verhexter Sonntag darauf, dass sie einfach von allem genervt ist auf der Welt, ähm, sondern auf etwas anderem und da bahnt sich dann ja schon an, da steckt was hinter.
2: Und ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal an.
1: Mir tut der
0: Bauch weh. Ich kann nicht zur Schule. Unmöglich. Vielleicht in der zweiten Stunde, wenn ich vorher ein bisschen Kamillentee kriege. Baby, sag mal, was habt ihr denn heute in der ersten Stunde? In der ersten Stunde? Hm? Englisch. Ja, Oh, mein Bauch und das hohe Fieber.
1: Quatsch, deine Stirn ist überhaupt nicht warm. Ich weiß, was du hast. Du hast die englische Krankheit. Bibi ist nicht so gut darin, Krankheiten zu erfinden. Das nee. zieht sich durch einige Folgen, da muss sie besser werden. <lacht> ähm, wenn ich da zum Beispiel an die Bibi und Tina Folge des Herbstes ja, denke. Ja, natürlich. Ähm, ich habe
2: hab ein bisschen erhöhte Temperaturen, und deshalb springe ich jetzt durch die Küche.
1: Zum Beispiel, genau. Ähm, du hast im Vorfeld etwas notiert auf unserem Notizzettel, wo ich jetzt sehr gespannt bin, wie du da die Verbindung zum Thema englische Krankheit ziehst. Du hast nämlich das Stichwort Rachitis in ja. den Raum geworfen. Jetzt erklär mal.
2: Ja, ich habe geguckt, ob es sowas wirklich gibt wie eine englische Krankheit und ja, es, es gibt sowas. Und zwar ist das eine Kinderkrankheit, die durch Vitamin-D-Mangel ausgelöst wird und zu Lasten des Knochenwachstums geht. Ja,
1: ja also macht's wie ich, nehmt immer brav Vitamin-D, egal wer alt aber, ihr seid. Aber der Hammer bin.
2: ist, jetzt ein kleiner Griff in die Geschichte, wir gehen äh, ins 19. Jahrhundert zurück, so ungefähr um 1870, 1875. Weißt du, was da in Deutschland auch als englische Krankheit bezeichnet wurde? Na, der Fußball. Ach so. Ja.
1: <lacht> okay, ja, äh, vielleicht, ich glaube, das hat hier jetzt nicht so die größte Bewandtnis, aber es ist wichtig. das ist sehr witzig. Ähm, Habe ich kürzlich noch gelesen. Ähm, ja, Bibi, Stichwort englische Krankheit, Stichwort Mathekrankheit, äh, diese Wortschöpfung aus dem, wovor man Angst mhm. hat, dass man es zur Krankheit macht, kennen wir ja schon aus ähm, Bibi ist krank, da ist der, äh, da ist Bernhard Blocksberg derjenige, der das Wort Mathe krankheit in den Raum wirft und ähm, nun eben die englische Krankheit, ja, als Bibi offenbart, dass es in der zweiten Stunde vielleicht besser wird mhm. und in der ersten Stunde Englisch stattfindet. Hat sich
2: natürlich voll verplappert. Ne? Ja,
1: da kann man sich denken, okay, irgendwas muss das mit dem Englischunterricht zu tun haben und ähm, nicht nur Bibi ist da diejenige, die äh, nicht in die Schule will. Das ist ja lustigerweise, bei Bibi ist krank ein bisschen anders. Bibi hat einfach persönlich eine Aversion gegen Mathe. Ja, ja. Aber in dem Englischunterricht oder jetzt hier in der Folge greift so eine Aversion gegen den Englischunterricht um sich. Und da muss man ja dann doch hellhörig werden.
2: Ja, ich sag mal so, auch wenn das Ganze jetzt gerade ein bisschen lustig aufgesetzt war, hier geht es doch wieder um ein ziemlich ernstes Thema. Bibi hat, wenn man es mal salopp formuliert, Angst vor der Schule. Und das kennen wir aus einer anderen Folge übrigens, die wir auch schon besprochen haben. Echt? Ja.
1: Ach so, ja, die Angst vor der Schule mhm. meinst du wahrscheinlich Moni, ja, oder? natürlich. Wobei die Angst vor der Schule da ja nur so ein Ableger ist, in Anführungsstrichen. Ja
2: gut, da hat es, sag ich mal, einen anderen Ursprung, eine andere Motive. Aber auch da haben wir es mit einem Kind zu tun, was äh, ja nicht gerne zur Schule geht.
1: Ja, Im das Groben ist erstmal.
2: Okay, die meisten Kinder gehen nicht gerne zur Schule, müssen wir sagen. Aber hier geht es wirklich um das Motiv Angst. Ne? Genau. Weil man, man, hat, man befürchtet irgendwas.
1: Ne? Und ähm, da erlaubt sich auch der Erzähler mal wieder so einen kleinen Schwank mhm. aus seiner Jugend, berichtet von seinen Erfahrungen, in diesem Fall mit dem Mathelehrer Herrn Düll.
2: Ich frage mich wirklich, ob es den wirklich gegeben ja, hat. Ja, ne? wüsste
1: ich auch gern. Weil, weil das,
2: das zieht der wirklich konsequent durch die ganze Folge durch. ne?
1: Ja, wüsste ich echt auch gern. Ähm, und obwohl das, was er erzählt, ja auch schon in eine etwas niederschmetterndere Richtung geht, ohne dass er das... Ich stelle
2: mir das so vor, der Erzähler damals, der war ja so, boah, wie alt war der, Joachim Notke damals, so Mitte 50, als mhm. die Folge rauskam, und der, der alte Lehrer Düll, vielleicht so 80, 85, hört sich die Folge ja. an und wird in einer Tour gedisst, ne? Boah. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ähm, aber es ist, finde ich, so ein, nachdem er das da erzählt hat, geht es dann halt richtig ans Eingemachte, denn äh, wie er schon merkt, das gehört nicht so richtig dazu. Mhm. Deshalb widmet er sich wieder der Erfolge und wir merken, okay, da ist eine neue Person in der Schule, die kannten wir bisher auch nicht. Wir kennen ja bisher vorwiegend Herrn Schumann jetzt, als Lehrer. Und jetzt gibt es
2: diesen ganz, ganz harten Umbruch.
1: Genau. Ähm, ich glaube, zum Zeitpunkt dessen, dass wir Frau Weber kennenlernen, kannten wir bis dato nur Herrn Schumann und den Schulleiter und den Lehrer aus ähm, der äh, Hexerei in der Schule. Herr König. Ähm, das sind die drei Lehrer, mit denen wir bislang konfrontiert wurden. Frau Müller-Riebensee gab es damals noch nicht. Ähm, Frau... Ähm, mit dem
2: Augenzwinkern jetzt, ne, mit Frau
1: Müller-Riebensel. Ja, ja, da kommen mhm. wir gleich noch drauf, denn das ist sehr, sehr, also sehr äh, gewöhnungsbedürftig, wenn man damit aufgewachsen mhm. ist, dass die Sprecherin von Frau Weber äh, ja eigentlich die Sprecherin von Frau müller riebensee ist. Ähm, ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob vielleicht einfach der Name geändert wurde und Frau müller mhm. riebensee war das mal.
2: Aber ja, aber gut, man muss sich fragen, um nochmal auf das Ursprungsthema zurückzukommen: Warum um alles in der Welt? hat Bibi Angst vor der Schule. Wir haben auch diesen furchtbar netten Herrn Schumann äh, kennengelernt in den letzten vier Folgen, der doch für alles Verständnis hat, mit den Schülern redet, mit den Schülern lacht. Also, ich konnte mir das überhaupt nicht erklären.
1: Ja, dann lass uns doch mal reinhören in die ja. Begründung dessen, weshalb Bibi genau, und ihre... Genau, jetzt,
2: weil jetzt geht nämlich die Tür auf mhm. und Frau Weber kommt rein.
0: Genau. Mir ist schlecht. Hm, das kann ich mir denken. Vermutlich hast du die Hausaufgaben nicht gemacht. Doch, aber... Aber sie waren wirklich schwer. Schwer? Nichts ist zu schwer. Wenn man was lernen will, dann lernt man es auch. Aber ihr sitzt ja immer nur auf der faulen Haut. Nichts anderes im Kopf als Musik und Fußballspielen und solchen Unsinn. Nicht schon wieder die Leier. Joscha, komm mal nach vorne und bring dein Heft damit.
2: Ich glaube, heute wäre man froh, wenn sich die Kinder wieder draußen mehr bewegen würden. <lacht> ja. Häufig wird man sagen, ihr immer nur am Computer und mit den Handys am Daddeln und so ein Blödsinn. Aber daran sieht man, wie sich die Zeiten geändert haben.
1: Ja, das stimmt. Ging dir das eigentlich genauso? Wobei, du kanntest Frau Müller-Riebenseel ja zum Zeitpunkt noch Nein, gar nicht, natürlich ne? nicht. Die, die gab
2: ja erst seit den 90er Jahren. Genau, du hast sie ja chronologisch, äh, chronologisch, genau.
1: Genau, du hast sie ja chronologisch mitverfolgt, die ja, Folgen. Ja. Ähm, ich kannte aber Frau Müller-Riebenseel, bevor ich Frau Weber kannte. Und für mich war das ganz Ganz merkwürdig. Und nochmal, um zur Frage zurückzukommen: Könntest du dir vorstellen, dass auf Frau Weber quasi Frau Müller-Riebenseel beruht und dass man sich nur für einen neuen Namen entschieden hat? Weil man muss ja sagen, das wäre ja nicht das erste Mal.
2: Das ist durchaus vorstellbar, weil ich sage heutzutage tritt sie ja ein bisschen anders auf. Aber, wie wir Frau Müller-Riebensel kennengelernt haben, ganz am Anfang mit dem Wetterfrosch und mit dem blauen Brief und so, da war sie doch noch äh, ein bisschen unsympathischer, impulsiver. Ja, aber das sind so die typischen Eva-Maria-Wertrollen. Ne? Gerade ja. in den frühen 80ern, äh, wohl bemerkt, die Frau ist immer noch dabei. Ne? Hm. Die ist, glaube ich, so die letzte von diesem Ursprungsensemble. Auch bei Benjamin Blümchen hat sie ja schon äh, Ende der 70er-Jahre gesprochen mittlerweile weit über 80 Jahre alt, aber immer noch unfassbar gut am Mikrofon. Also da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, wenn man das in dem hohen Alter alles noch so schafft. Ähm, toi, toi, toi. Aber ja, ihre große Stärke war immer so die Darstellung von, wie soll ich sagen, so hibbeligen und lauten und schrillen Personen. Und das ist Frau Weber hier auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, und man muss natürlich sagen, die Verbindung zwischen Frau Weber zu Beginn der Folge und Frau Müller-Riebenseel dann, ich, da fände ich die, die, die Dissonanz ein bisschen arg groß im, im Charakter, aber wir lernen ja, so viel kann man vorwegnehmen, weil die Leute da draußen die Folge eh kennen, ähm, wir lernen ja dann auch die Frau Weber kennen am Ende der Folge. Und ich finde, da ist die Dissonanz nicht mehr so groß.
2: Ja, da stimme ich dir zu.
1: Ähm. Ja, es, ist, es betrifft nicht nur Bibi, haben wir gerade schon gesprochen, sondern es trifft ja auch ganz viele andere Schülerinnen und Schüler. Es gibt niemanden, der hier vorgestellt wird als er oder sie kommt mit Frau Weber klar. Nee. Äh, Im Gegenteil, sogar ein Joscha, der ja sonst auch nicht so wirklich auf den Mund gefallen ist. Selbst der wird als ganz grün. Im Gesicht, Das hat nichts mit der Zauberin zu tun. Nein. Äh, sondern, aber das scheint
2: so ein wiederkehrendes Motiv zu sein in dem Bibi-Hörspiel. Ne? Wie oft hören wir, dass da jemand grün ist?
1: Ja, kannst du dir das erklären? Also ich habe, also grün, ich meine, auch wenn man so aufs Handy guckt und so Emojis und so, so Übelkeit mhm. wird immer grün dargestellt.
2: Zum Beispiel, als der Bürgermeister sich so überfrisst in Folge 7.
1: Genau, zum Beispiel, aber hast du jemals jemanden gesehen, der grün im Gesicht? ist? ist doch eher so ein sehr eine sehr blasse, Blass. ja, ne? Ja. Also weiß ich nicht, aber. Wie gesagt, betrifft nicht nur die das Killingsuniversum, universum sondern nee. grün ist irgendwie das die Farbe der Übelkeit, warum auch immer. Ja. Ähm, genau, Joscha gehört mit dazu zu den gepeinigten äh, Schülerinnen und Schülern. Und es ist ja irgendwie auch kein Wunder, denn wir bekommen ja danach einen akustischen Einblick in die Art und Weise, wie Frau Weber... Unterricht gestaltet und das macht ja nun wirklich keinen kein Bock, da auch sich für Englisch zu interessieren. Nee, man
2: hat so das Gefühl, die holt da jeden nach vorne, stellt jeden Schüler, jede Schülerin persönlich an Pranger, äh, moniert dann die, die schlechte Aussprache der, ihrer Kinder, sagt aber, good morning, children. Ja, ja guten Morgen, sage ich dazu nur, ne?
1: Ja, jetzt wäre die Frage, ob das beabsichtigt ist, also ob wirklich beabsichtigt ist, zu sagen, wir lassen sie schlechtes Englisch aussprechen, damit das noch... Äh, noch negativer sich auf, auf ihren Charakter auswirkt, dass sie selber nicht Englisch spricht, aber da die schlechte Aussprache moniert.
2: Aber zumindest wissen wir äh, seit dieser Folge, warum Bibi so eine Aversion gegen die <lacht> englische Sprache hat. Ne? Ich sage nur, I have been at home.
1: Genau, es ist ein Zusammenspiel aus Bernhard Blocksbergs Nichtkenntnissen und äh, Frau Webers schlechtem Unterricht, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, lass uns doch mal einfach reinhören in eben diesen Unterricht. Es geht um das Thema Hausaufgabenkontrolle. Wir haben jetzt auch ein erstes Zusammentreffen mit Moni, die ja sowieso zum damaligen Zeitpunkt, ich meine, klar, sie ist mittlerweile offener, hat mhm. ist nicht mehr die, das Mobbing-Opfer, aber die ist immer noch nicht die, die Sehr sich
2: sensibel, die von sich nicht, sanfterem Gemüt.
1: Genau, die kann sich nicht verbal wehren. Deshalb, da hat sie mal wieder ein Opfer gefunden und ja, lass uns da mal reinhören. Jetzt ist es
0: aber genug, Frau Weber. Sie sind gemein. Moni weint schon. Misch dich da nicht ein, du kleine Hexe. Natürlich weint sie. Sie hat ja auch allen Grund dazu. Ich verhexe sie gleich. Setz dich sofort hin, Bibi Blocksberg. Ene, mene, Echsenei, Frau Weber an der Lampe sei. Hex, Hex. <lacht> Bibi, hör auf. Hol dich sofort wieder runter. Hilfe, Polizei, Hilfe. Nein, ich will nicht. Hol sie runter, Baby. Das gibt nur Ärger. Den gibt es sowieso. Ene mene Bürstchen, auf ihr, da hängen Würstchen.
1: Hex, hex!
2: Also ich frag mich bis heute, was das mit den Würstchen soll.
1: Ja, ich auch. Ähm, aber wer weiß, Gab gibt ein, hübsch, äh, ein hübsches Cover.
2: Ja. ja, vorbei auf dem Cover der Erstausgabe ist ja dann auch so ein kleiner Fehler drauf, weil wir hören ja, dass sie an die Lampe gehext wird. Und auf dem Cover der Erstausgabe steht sie einfach da in der Klasse oder auf hm. der Bühne oder wo auch immer und hat die Würstchen überall hängen.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich interessant, ich beziehe mich jetzt auf das aktuelle Cover, diese Szene lässt das Ganze ja doch ziemlich amüsant aussehen. Also diese, diese Ernsthaftigkeit der Situation, die kommt auf dem Cover nicht zur Geltung, finde ich. Nein, überhaupt nicht. Das könnte auch Hexerei in der Schule 2.0 ja, sein. Ja, ganz genau. Ähm, genau, Bibi geht hier klar gegen Frau müller riebenseel vor und auch auf eine Art und Weise... Gegen Frau Weber. <lacht> genau, Bibi geht hier klar Wir können ja gegen Frau
2: müller weber sagen. Ja,
1: genau. Sie stellt sich mal wieder auf die Seite von Moni. Ich behaupte, Bibi hätte das auch gemacht, egal bei wem. Ja, natürlich. Hattest du in deiner Schulzeit Vorfälle, in denen geweint wurde im Unterricht?
2: Das ist passiert, aber nicht, weil der Lehrer so grausam war.
1: Wie war bei uns... Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich mal in der Schule geweint habe. Mhm. Also ich nehme jetzt mal alles über der Grundschule, weil mhm. man ist ja, wenn man frisch in die Grundschule kommt, eigentlich fast noch Kindergartenkind. Weiß nicht, ob ich da vielleicht mal Heimweh oder... Ich glaube, einmal habe ich sehr doll geweint, weil ich von meiner besten Freundin weggesetzt wurde in der Grundschule. Ähm, aber das hatte dann ja auch nichts mit dem Lehrer oder einer Lehrerin zu tun. Ich erinnere mich auf dem Gymnasium, dass es immer mal wieder Momente gab, in denen so ganz sensible Seelchen... Ähm, wenn die einfach das nicht, und zwar lustigerweise wahlweise im Englisch oder im Matheunterricht, wenn die es einfach nicht auf die Reihe bekommen haben, dann musste der Lehrer, beziehungsweise in diesem Fall die Lehrerin, noch nicht mal irgendwie groß so sein wie mhm. Frau Weber, sondern die musste einfach, keine Ahnung, wenn sie zehn Minuten bei einer Schülerin geblieben ist mhm. und ihr zu verstehen gegeben hat, du bist halt einfach nicht auf dem Wissensstand, den du jetzt aber bräuchtest, dann sind schon mal hier und da ein paar Tränchen gekullert, das weiß da ich noch. Da
2: reicht der geringste Trigger aus und schon haben wir halt die Katastrophe.
1: Ja, genau. Was übrigens sehr spannend ist, ist, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht wissen, warum die Folge eigentlich das Schulfest heißt. Ja,
2: das, das ist, wie gesagt, der Hammer. Du hast es gerade gesagt, auf dem, auf dem Cover, äh, wenn man sich das Ganze anguckt, ja, Hexerei in der Schule 2.0 oder Alternativtitel, die neue Lehrerin. <lacht> Katja Kaufmann lacht gerade, ne?
1: Ja, stimmt. Ähm was passiert nach Bibis äh, verhexten? Natürlich wird in erster Linie Frau Weber geglaubt, die sich halt darüber beschwert. Natürlich muss dann der Direktor einschalten und äh, lädt die Eltern vor. Ähm, interessant finde ich, dass an diesem Punkt die Eltern nicht so reagieren wie zum Beispiel in der blaue Brieffolge mhm. oder in anderen. Es gibt ja immer wieder mal Momente, in denen Bibi mit einer schlechten Note nach Hause kommt. Die sind überraschend wenig schockiert. Und zwar jetzt auf nicht, nicht auf eine gleichgültige Art, sondern auf eine, ja, lass uns doch erstmal anhören, was die zu sagen haben. Also sie sind, Die sind schon wesentlich mehr auf Bibis Seite von Anfang an, als es zum Beispiel der, der Schulleiter ist.
2: Ja, gut, aber ich sag mal so, so glauben tun sie ihr nicht wirklich. Ich meine, das große Donnerwetter zu Hause, das bleibt zwar aus, aber immerhin äh Barbara und Bernhard sagen ja auch, nee, Bibi, so schlimm ist das alles nicht und äh, dann geht irgendwie so alles so seine Dinge und wir haben bisher immer noch nicht so ganz erfahren, warum die Folge das Schulfest heißt und wie gesagt, die Folge geht nur 34 Minuten, so ein knappes Drittel ist jetzt rum. Hm. Bis der Erzähler dann sagt, der Schuldirektor hat sogar gedroht, Bibi vom Schulfest auszuschließen. Und dann werden wir, aha, da, da kommt ja gleich irgendwas.
1: Ja, genau. Wir erfahren eben von diesem Schulfest anlässlich des zehnjährigen Jubiläums. Also wir haben schon an dieser Stelle öfter mal darüber gesprochen, irgendwie die Schule, die vor zehn Jahren äh, offenbar modernisiert wurde. Ich meine, in die, ähm, in die Zauberlimonade ist auch davon die Rede, dass irgendwie
2: die Schule, die erst Schule kürzlich neu gebaut, gebaut wurde.
1: wurde. Mhm. Genau, dann... Folge 64, die neue Schule. Also, sagen wir so, wir wissen nie irgendwie so richtig. Oder nein, anders. Die Schule hat immer den Zustand, den sie für die Folge braucht.
2: Ja, oder in Folge <lacht> 26, ne, wo der Festaal, Zitat Carla Kolumna, <lacht> ja kaputt ist. Also, ich weiß nicht, wie schlampig man da in Neustadt baut, dass die Gebäude nach fünf Jahren oder was alle immer äh, reif sind für die Abrissbirne. Also, ich kann es mir kaum vorstellen, aber es ist so ein wiederkehrendes Motiv. Und denk mal bitte an Folge, äh, hier die Folge mit dem, im Orient. Da hat Bibi ja auch vom Sultan gesagt, ey, wir brauchen eine neue Schule.
1: Ja, das stimmt. Das ist einfach immer, wie du sagst, ein wiederkehrendes Motiv. Immer gerne genommen, dass die Schule kaputt ist.
2: Aber wie gesagt, in einer der neueren Folgen wird sie ja auch klimafreundlich gestaltet. Das ist wahr. Das ist dann die Sanierung zum 43. Mal oder so ähnlich.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und spannend finde ich, um dem schon ein bisschen vorwegzugreifen, weil wir müssen ja gleich noch darüber sprechen, was die Klasse denn plant zum Schulfest. Aber der ganze Ablauf des Festes das ist so wie an meiner alten Schule wirklich Schulfeste zu so einem Anlass gefeiert wurden. Es gab auch sowas, keine Ahnung, wie äh, Tag der offenen Tür oder so, aber wenn es einen Anlass gab, ich war in der, als ich in der Schule war, habe ich mitbekommen, wie unsere Schule komplett umbenannt wurde und sich ein neues Image zugelegt mhm. hat. Dieser Festakt, das passt einfach so wie die Faust aufs Auge, muss man wirklich sagen. Ja,
2: stell mir es wirklich so vor, die scheinen sich da in der Aula oder so zu versammeln und auf der Bühne steht dann der Direktor, hält seine Rede, im Publikum, sag ich mal, 50 Lehrer und 200, 300 Schüler und nochmal 200 Eltern. Also alles brechend voll. Und dann wird da nur palabert und noch ein Grußwort hier und noch ein Grußwort da. Und dann tritt noch ein Kinderchor auf. Die ersten Eltern fangen an einzuschlafen. Also langweiliger geht es ja kaum. ne?
1: Aber es tritt nicht nur der Kinderchor auf, sondern auch Bibis Klasse. Denn Bibi hat eine sehr spannende Idee, die schon, also sie ist clever. Sie ist aber auch, sie ist, sie ist sehr direkt, sagen wir das so.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall kreativ. Und jetzt kommen wir wieder auf das, was wir zum Beispiel in ähm, Bibis Geburtstagsfolge schon gesagt haben, die ja zum gleichen Zeitpunkt ungefähr erschienen ist. Es geht hier um Kassettenrekorder, weil den äh, bringen die Schülerinnen und Schüler jetzt nämlich mit in die Klasse. Und was machen sie? Sie nehmen die Englischstunde heimlich auf.
0: Joscha, wieso hast du wieder alles falsch, hä? Huh? Dauernd schläfst du in der Stunde. Untalentiert und faul, so seid ihr alle. Ich gebe mir Mühe, aber ihr arbeitet kein bisschen mit. Aber es war wieder schrecklich schwer, Frau Weber. Schwer, 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 also wenn ich das schon höre. Ihr wollt einfach nichts lernen. In eure Köpfe geht nichts rein. So, heute gibt's eine Strafarbeit. Fünf Seiten aus dem Buch, ähm, ab Seite 15, ist das klar? Und ich will eine anständige Übersetzung haben. Fehlerlos. Ist das klar? Aber ich kann das
1: nicht. Ist mir egal. Das ist eine Klassenstrafe.
2: Ja, wird sagen, perfekt getroffen, oder?
1: Würde ich auch sagen. Natürlich darf man seine Lehrer während der Schule nicht äh, oder während der Stunde nicht aufnehmen.
2: Nee, Datenschutz und alles Mögliche. Lange, lange vor der Datenschutzgrundverordnung gab es sowas schon. Ja, genau. Und äh, ich muss gestehen, ich habe das ja selber mal gemacht. Ich war ja äh, in der Schule in den 90er Jahren und das ist auch einmal aufgeflogen. Das gab auch richtig Ärger mit dem Lehrer.
1: Ja, ich ausche mich an dieser Stelle auch. Ich bin sogar mit meiner besten Freundin, äh, die auch immer noch meine beste Freundin ist. Damals noch einen Schritt weitergegangen und wir haben den Unterricht mit der Kamera aufgezeichnet. Ich muss gestehen, dass ich nicht mehr weiß, warum.
2: So versteckte Kamera hinten im Klassenschrank, oder? Ja, genau, ja, ja. ich
1: weiß nicht mehr, warum. Ich weiß, dass ähm, wir damals die Kamera mit hatten in der Schule, weil wir für eben jene Umbenennung, wenn ich das recht entsinne. Ähm, halt Aufnahmen so aus der Schulzeit, aus den Vorbereitungen und so weiter offiziell aufnehmen durften, um das Ganze dann in ein Video mit Musik und so weiter zusammenzuschneiden. Aber warum wir auch den Unterricht gefilmt haben, ich glaube, es hatte auch so ein bisschen was mit dem Kick zu tun, dass wir hoffentlich nicht entdeckt werden.
2: Big Brother.
1: Vor allen Dingen haben wir halt den Unterricht gefilmt, der daraus bestand, dass unser wirklich damals verhasster äh, Gemeinschaftskunde-Lehrer einfach eineinhalb Stunden an seinem Tisch sitzt und nur redet in monotoner Stimme. Das all war der langweiligste Unterricht überhaupt. Das hat sich auch niemand am Ende angeguckt auf der, <lacht> auf der Kamera. Aber das haben wir auch gemacht. Grüße an meine beste Freundin an dieser Stelle.
2: Ja, Grüße auch von meiner Seite. Aber vielleicht ist das ja auch die Abwechslung, die man braucht, weil das Schulfest, ich habe es ja gerade schon mal ein bisschen erwähnt, ja wirklich alles andere als unterhaltsam ist. Die Leute langweilen sich zu Tode. Ja, bis Bibi dann die rettende Idee hat, den Direktor nämlich verhext. Aber jetzt, um das, bevor wir das jetzt abspielen, du wirst dich erinnern, in einer unserer allerersten Podcast-Folgen habe ich äh, den Direktor da mal so ein bisschen imitiert. Mhm. Und jetzt kommt das Original.
0: <lacht> Ene mene Hexerei, der Direktor ein Opernsänger sei. Hex, Hex! Ja, sie mir Jahre 1900
2: irgendwas, da waren wir alle noch voller Begeisterung. Und hey, was ist denn das?
0: Ich tut mir leid. Super.
2: Ich, ich lache mich da immer wieder kaputt, wenn ich mir das anhöre.
1: Ja, ich hatte auch direkt deine Interpretation wieder ja. im
2: Kopf, muss ich sagen. Ja, damals.
1: Ja, du triffst den wirklich sehr, sehr gut.
2: Ja, muss ich sagen, also Manfred Schuster, ein absoluter Meister seines Fachs, also der konnte ja wirklich alles, ne?
1: Ja, das stimmt sogar. Und das ist ja sogar die Töne getroffen. Er also ja. ist ja noch nicht mal krumm und schief gesungen, der ja. Inhalt ist nur Blödsinn, aber das, der trifft ja die Töne. Das ist ja, nicht, Wahnsinn. dass wir den
2: noch hinterher äh, auf großer Bühne sehen werden.
1: Genau. Ähm, aber interessant ist, dass danach eigentlich nicht mehr wirklich was passiert, weil, und das ist, finde ich, spannend, die Folge hätte ja noch einen Tick länger sein können, wenn man so Sachen, dass sie das Buffet verhext, etwa, also wenn man das einfach… Ja, das äh, wird nur erzählt. Das wird nur erzählt und da sieht man so ein bisschen, wo der Fokus drauf liegen mhm. soll, denn dann kommt ja eben das äh, berühmt-berüchtigte Theaterstück.
2: Genau, und wir ähm, sind jetzt schon in der zweiten Hälfte der Folge. Das spricht wieder dafür, wie kurz die ist, wie wenig passiert. Im Grunde gab es ja bisher nur zwei Szenen, nämlich in der Schule, wie Frau Weber an die Lampe geht, äh, wie das mit dem Kassettenrekorder aufgenommen wird, ein bisschen ja, Diskussion zwischen Bibi und ihren Eltern. Viel mehr ist bisher nicht passiert. Ja,
1: Stimmt, es wurden noch neue Lehrkräfte vorgestellt. Jetzt Herr, Herr Piontik, äh, Frau mm. Müller, Frau Weber.
2: Oh, das finde ich auch bemerkenswert. Müller.
1: Frau Müller.
2: Ja, erstmal das. Wir haben hier, genau, Frau Müller-Riebensee, ne? Ja. Nein, aber wir haben mit Frau Müller und Frau Weber haben wir so zwei deutsche Standardnamen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und der dritte ist der Herr Piontek. Ja. Und weißt du, was Piontek ist? Nein. Piontek heißt auf Polnisch Freitag. Ist der fünfte Tag.
1: Ach so. Ja,
2: Piat. ne?
1: Okay. Ja, also muss es ein polnischer Lehrer sein wahrscheinlich. Ja. Warum weißt du das? Äh, Nachgeschlagen? Ja. Im Zuge dieser Folge? Ja. Okay. Ich dachte, Nein, wenn's, weißt wenn's, du, warum?
2: Es, es gab mal äh, bei mir in meiner Heimatstadt einen, einen berühmten Sportler. Der hieß Bonis Piontek und nach dem ist in Herten äh, nämlich eine Straße ah, benannt worden. Ah, okay.
1: Alles, alles findet, äh, alles äh, läuft in Herten zusammen. Ja, siehst du mal. <lacht> ähm, ja, die 7b. Also in diesem Fall ist es die 7b. Wir erfahren eigentlich in Folge 64, dass es die 8b ist. Aber gut. Da, da ist eine Klasse dazwischen und vielleicht Ja, wir sind
2: jetzt gleich einmal Sommerferien weiter. Ja, genau. Das, das kommt ich auch noch, ganz gut hin. Das Baby ist jetzt gerade 13 geworden. Das passt auch ganz gut.
1: Genau, ich würde das auch nicht darauf schieben, dass das hm. hier ein, Also, vielleicht weiß man es nicht mehr so genau. Aber das hier würde ich nicht als, als logischen Fehler hm.
2: Naja, haben. aber jetzt geht es ebenfalls weiter. Die sind alle äh, fertig. Die Kinderchöre haben gesungen und alles Mögliche. Ja, und dann kommt das ganz große Highlight des Tages beziehungsweise ist abends vermute ich mal. Das ist das Theaterstück eben von Bibis Klasse. Und als Bibi ans Mikrofon geht und sie moderiert das Ganze ja so ein bisschen mhm. und sagt, es heißt die Englischstunde, da zuckt Frau Weber schon zusammen, weil sie wohl ganz genau weiß, was gleich passieren wird.
1: Ja, es ist das Schuldeingeständnis schlechthin. Und ja. ich finde, das gibt auch die ersten Aufschlüsse darüber. Es ist ja immer so eine Frage, wenn Leute etwas machen, was von außen her nicht gut ist, oder nach außen nicht gut ist, ist immer die Frage, kriegen die Leute das selber noch mit mhm. oder ist das für die normal? Und das spricht ja wirklich dafür, dass die sich ihres Fehlverhaltens sehr bewusst ist.
2: Ja, und schon vorher, als der Direktor die neuen Lehrer vorgestellt hat, da gab es ja auch nach dem Namen Frau Weber vereinzelte Buh-Rufe aus mhm. dem Publikum. Ne, das war, da war Frau Weber, glaube ich, eh schon begeistert. Und als sie dann noch erfährt, was passiert, äh, kann es sie natürlich nicht mehr halten, weil ja. es geht natürlich dann so weiter, wie wir es gerade gehört haben, es wird das die Schüler sitzen da auf der Bühne auf den Stühlen und Frau Webers Stimme aus dem Unterricht wird original vom Band abgespielt. Wir haben es gehört, genau. Mhm. Und äh, Frau Weber ist dann total fertig mit den Nerven, wird vor versammelter Truppe bloßgestellt. Und dann sagt der Direktor auch noch ich will noch mehr hören, Bibi Blocksberg, mach bloß weiter. Weißt du, der ganze Saal voll und er lässt ja. zu, wie seine Kollegin da, weißt du, gemobbt wird. Also das ja. finde ich ein sehr, sehr fragwürdiges Verhalten vom Direktor. Ja,
1: aber es führt dann zu dem Wendepunkt in der Folge, zu, sowohl von der Handlung, beziehungsweise von der Tonalität der Handlung, würde ich sagen.
2: Ja, aber ich sag mal, bevor wir uns diesen Wendepunkt anhören, nochmal, wie findest du das, was Bibi und ihre Freunde und Freundinnen da machen?
1: Es, ist, es gibt ja dieses Sprichwort, der Zweck heiligt die Mittel oder der Zweck heiligt die Mittel nicht. Da kann man sich ja immer überlegen, wo man dem jetzt zustimmt. Ja, und hier bin ich genau
2: dazwischen. Ich bin da auch komplett hin- und her gerissen, weil es ist ja nicht so, als hätten Bibi und die Klasse nicht vorher schon was anderes versucht. Ne? Bibi hat es dem Direktor gesagt, er hat es nicht geglaubt. Bibi hat sich ihren Eltern anvertraut. Die haben auch gesagt, Bibi, das kann nicht so schlimm sein. Also da ist schon ein gewisses Maß an Verzweiflung drin, dass man zu so drastischen Mitteln greifen muss. Ne? Ja,
1: Es hat so ein bisschen was von Selbstjustiz. Natürlich, ja, natürlich. Äh, ich meine, wenn man sonst so Selbstjustiz meistens geht es dann um Killer und Killerinnen. So schlimm ist es hier nicht. Aber es ist ja eine Form von Selbstjustiz, die mhm. hier geübt wird. Und da kann man dann, das ist ja generell eine sehr moralisch fragwürdige Angelegenheit, wie man dazu steht. Wenn wir hier jetzt eine Diskussion aufmachen, sind wir übermorgen noch nicht fertig. Aber wie du bin auch ich aber, aber du merkst
2: an dem, wie wir jetzt diskutieren, jetzt passiert gerade wirklich was, ne? Genau. Wir wussten bisher noch gar nicht, wo uns hier diese Folge hinführen wird. Und nun geht's wirklich Schlag auf Schlag. Jetzt kommt nämlich der besagte Wendepunkt, weil jetzt bricht es nämlich plötzlich aus Frau Weber heraus.
0: Ja. nicht mit denen fertig, Herr Direktor. Ich schaffe es nicht. Keiner hört mir zu und Sie sind frech zu mir.
2: Frau Kollegin, das hätten Sie mir schon früher sagen müssen. Dann hätte ich mich eingeschaltet.
0: Ich habe gedacht, ich würde es schaffen. Aber es ist einfach zu viel für mich. Ich bin doch neu an der Schule und <lacht> meine Mutter ist schwer krank. <lacht> Und ich lebe in Scheidung. Aber Frau Weber, das haben Sie uns ja nie erzählt. Vielleicht wäre uns zusammen was eingefallen, wie wir Ihnen helfen können.
1: Wir haben immer gedacht, Sie sind einfach gemein zu uns, weil Sie Kinder nicht leiden können.
0: Das ist nicht wahr. Es ist nur alles zu viel für mich. Ich kann schon gar nicht mehr ohne Beruhigungstabletten zur Schule kommen. Ich habe jedes Mal solche Angst.
2: So, und an dem letzten Satz von Frau Weber hänge ich mich jetzt mal direkt... Auf. Also Frau Weber sagt, ich habe Angst. Mhm. Kann sich erinnern, was mein Einleitungssatz zu dieser Folge war? Da hatte nämlich Bibi Angst.
1: Ja, und irgendwie ist das so, so doof das klingt, eine gute Auflösung für die Thematik hier, weil man ja dann in dem Moment beide Gruppen auf dieselbe Stufe stellt. Und dann können wir auch wieder zurückkommen zu der Frage, ob das von Bibi gut war oder mhm. von der Klasse gut war, was sie gemacht hat, weil beide im Grunde falsch gehandelt haben aus Angst.
2: Ja, und Bibi bringt es doch auf den Punkt. Frau Weber, das haben Sie uns ja nie erzählt. Ja. Ne? Diese alte, dieses Sprichwort Sprechende Menschen kann geholfen werden. Ne? Warum musste es erst zu dieser Eskalation kommen, dass wirklich in der Klasse herumgeschrien wird, äh, dass Schüler Angst haben, zum Unterricht zu kommen, dass die Lehrerin da vor 500 Leuten bloßgestellt wird, das hätte man sich doch alles schenken können, oder?
1: Ja, und das Interessante ist, hier habe ich auch eine sehr ähnliche Erfahrung an meiner alten Schule gemacht. Mhm. Denn es gab einen sehr, also die, die Lehrerin, um die es ging, die hatte, bei der hat sich das nicht in Aggression äh, geäußert, sondern in, so doof das klingt, der Unfähigkeit mit Schülerinnen und Schülern umzugehen. Ja. Und ähm, die war sehr wankelmütig in ihren Entscheidungen. Keiner hat sie ernst genommen. Also wenn die vorne geredet hat, haben alle anderen auch geredet. Es fand praktisch kein Unterricht mhm. statt. Und irgendwann, ich glaube, das war damals sogar ich, habe ich mal gesagt, wie wollen Sie uns denn so aufs Abitur auch vorbereiten? Ja. Und dann hat sie erzählt, dass sie eine behinderte Tochter hat und so weiter. Es ist wirklich exakt das Gleiche, nur mhm. da ist die, die Angst. Und man hat auch gemerkt, die war, das war keine Person, die mit Kindern arbeiten sollte. So mhm. war es leider. Ähm, ungeachtet ihrer, äh, ihrer persönlichen Umstände. Ähm, aber auch da sieht man, es muss nicht immer sich in Aggression entladen. Es ist einfach das Fazit dieser Folge, dass man miteinander sprechen sollte.
2: So, und da kann ich auch was berichten aus meiner Schulzeit. Ich meine, äh, meine Klasse war jetzt auch nicht gerade die Liebste auf der Welt. Äh, und wir hatten einen Lehrer, ja, ich sag mal, der, der durchschnittlich beliebt war. Es ne? gab Leute, die konnten mit ihm, gab Leute, die konnten nicht mit ihm, was aber auch auf die meisten Leute eben zutrifft. So, und irgendwann kam er halt morgens in die Klasse und sagte, direkt bevor er den Unterricht begann, dass er wirklich momentan im persönlichen Umfeld ein paar Probleme hat und bittet um Entschuldigung, wenn er in, in der nächsten Zeit nicht immer so fröhlich ist, wie man das gewohnt ist. Das ist dann aber auch von der gesamten Klasse so akzeptiert worden. Ne? Also da war dann eine gegenseitige Form des äh, Respekts vorhanden.
1: Ja, sowas sorgt ja auch für, ja, was du gerade gesagt hast, sowas sorgt ja für Respekt. Mhm. Allein schon nicht nur vor der Situation, sondern auch vor der Reaktion, mhm. dass derjenige dazu steht. Also muss ich sagen, das finde ich sehr
2: gut. Ja, und für mich, ich habe die Folge zum ersten Mal gehört, da war ich, ich sag mal, fünf oder sechs Jahre alt. Ich konnte damit noch nicht so ganz umgehen. Ich weiß nicht, wie das in deiner taufrischen Kindheit war, aber als ich so klein war, Erwachsene, gerade Lehrer, das waren so Autoritätspersonen, die alle fehlerfrei und perfekt in ihrem Leben waren, dass dann plötzlich eine Lehrerin sowas berichtet, das, das fand ich ein bisschen ja. ungewöhnlich.
1: Ist ja generell ab einem gewissen Alter gerade Pubertät und mhm. so realisiert man plötzlich die Erwachsenen um einen herum, mhm. die sind gar nicht fehlerfrei. Ja, ja, ja. Was dann, das ja, ist ja die
2: Frage: Was was ist dieses Erwachsensein ja, überhaupt, ne?
1: Genau. Aber kommen wir mal nun zurück zur Folge. Wir machen hier gerade so ein bisschen einen auf Erzähler und schweifen in unsere persönliche Schulvergangenheit mhm. ab. Denn dann ist auf einmal das Schulfest zu Ende. Ja. Mit dieser, mit dieser, mit diesem. Theaterstück.
2: Ja, was hat stattgefunden? Äh, 35 Reden und Grußwörter. Der, der Chor hat ein bisschen gesungen. Bibi hat das Buffet verhext. Und Frau Weber ist zwei Minuten lang gemobbt worden.
1: Und jetzt kommt halt eben, kommt halt etwas, was die Folge auf einer sehr, auf einer positiven Note enden lässt. Denn nun setzt man sich damit auseinander. Jetzt setzen sich beide Parteien damit auseinander, was Frau Weber eben offenbart hat. Und das macht man natürlich nicht in der Aula das macht man am besten an einem italienischen Strand. Denn sie fragt ja, wo wären sie jetzt gerne? Ja. Und äh, alle anderen sind plötzlich weg. Nur noch, auch, auch noch der harte Kern der Klasse ist ja gefühlt nur noch da. Ähm, und ähm, da wird sich dann ausgetauscht. Und die Schülerinnen und Schüler sind sehr gut darin, auf ihre Lehrerin zuzugehen.
2: Ja, finde ich gut. Aber das mit dem Strand ist jetzt auch so eine Geschichte, wo man sich fragt, wie passt das jetzt so alles in die äh, Story rein? Weil auch diese Szene geht ja nur eine, anderthalb mhm. Minuten wirkt wie so eine Füllszene, sag ich mal, obwohl ja. die Folge so kurz ist, aber irgendwas musste man noch einbauen. Ich meine, klar, dann wird es natürlich wieder lustig. Vorher haben sie alle äh, drei, vier Minuten geweint und waren zu traurig. Und dann hat Frau Weber von ihrem Schicksal berichtet. So, und jetzt sind sie am Strand. Bibi hext alle wieder zurück. Und schwupps haben sie alle erstmal die falschen Klamotten an. Ich sag mal, Frau, äh, Frau Müller-Riemsel, will ich auch schon sagen. Frau Weber trägt den Anzug des Direktors. Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie der Direktor dann plötzlich das Kostüm von Frau Weber trägt, aber das ist jetzt noch was anderes. Mhm. Jedenfalls äh, sind wir hier von jetzt auf gleich wieder auf der lustigen Seite.
1: Ja, und trotzdem schafft es, die Folge dann noch den Bogen zu kriegen zu der Art und Weise oder der.
2: Übrigens haben wir gerade vergessen. Uli Herzog hat in der Folge eine Doppelrolle, ne? Der ist der Eisverkäufer ja, ja. am italienischen Strand und ist auch einer der, ähm, der Eltern, die da aus dem Publikum rufen, ja, als ja, Frau Weber weiß. da aufgedeckt wird.
1: Genau. Ähm, und dann hat es so ein bisschen was von, aber so die richtig ernsten Themen können wir eben doch nicht am Strand verhandeln, denn dann tauschen sie sich aus, wie können wir Frau, Frau, Mö <lacht> wie können wir Frau Weber helfen, Herrgott nochmal, ähm, und ich finde das sehr rührend, also dass man ihr anbietet, weil dann erzählt sie, ich muss noch äh, meiner Mutter Essen bringen, ich muss noch ihre Wäsche in den Waschsalon mhm. bringen, und, ähm,
2: Sagt Moni auch direkt die Wäsche waschen. Das macht sogar Spaß. Ja, Na, ich weiß ja nicht, ob das Spaß ja, macht, aber. Und gut. wir
1: kochen. Und das finde ich total rührend. Also es ist wirklich innerhalb dieser 34 Minuten ist das ein total glaubwürdiger Charakterwandel. Mhm. Ähm, auch in einer relativ kurzen Zeit. Und man könnte ja sagen, man braucht mehr Zeit für das Ganze. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, diese Kurzzeit geht ein Stück weit da oder, oder schlägt sich ein Stück weit darauf nieder, dass man vielleicht über Frau Weber noch ein bisschen mehr hätte erfahren können. Aber ich meine, so ist es kompakt. Man muss ein bisschen da
2: erfahren wir. Sie heißt ja sie Glinde.
1: Genau, und sie ist dem Alkohol nicht abgeneigt.
2: Das, das, vor allem, das ist ja der Oberhammer, <lacht> sagt die ganze Zeit, meine Mutter braucht noch was zu essen. Aber was macht sie stattdessen? Setzt sich da hin und betrinkt sich mit dem Direktor ja. bis 23 Uhr.
1: Und ich weiß, das Thema Alkohol im Bibi blocksberg universum liegt dir so am Herzen, ja. dass wir es uns anhören.
0: <lacht> Noch ein Schlückchen, Herr Direktor
1: Ein Schlückchen in Ehren, Frau Kollegin, kann niemand verwehren <lacht> Ich heiße übrigens Eberhard
0: <lacht> Und ich Sieglinde <lacht> Wie die Kartoffeln.
1: Oh, Sie sehen aber viel hübscher aus. Oh, oh. seine
0: Frau sehe. Kinder, es ist schon elf Uhr nachts. Wisst ihr das eigentlich?
1: Was? Äh, elf Uhr? Ja. Oh, meine Frau. meine Frau. Äh, was
0: schimpfen, was? Und ich bringe meiner Mutter schnell noch was zu essen vorbei. Und, und, und das mit der Wäsche, das machen wir morgen nicht.
2: Ich stelle mir so vor, wie die Mutter... Da äh, stundenlang auf ihr Essen wartet und um 23 Uhr, wo die vermutlich schon am Schlafen ist, kommt da noch
1: was. Ich bin ja froh. Ich hatte, <lacht> ich habe die Folge zwar vor ein paar Tagen als Vorbereitung nochmal gehört, aber ich hatte es irgendwie so im Kopf behalten, dass Frau Weber generell erst am nächsten Tag zu ihr geht. Ich bin ja gerade sehr froh, dass ich mich da falsch erinnert habe, dass sie wenigstens ihr Essen ja. am selben Tag noch bekommt. Naja. Aber was lernen wir aus der Folge, außer dass wir miteinander reden sollten, um Probleme zu lösen?
2: dass Alkoholprobleme nicht löst.
1: Richtig. Und dass Lehrer auch nur Menschen sind.
2: Und dass Lehrer auch nur Menschen <lacht> sind. Und auch der Direktor, macht der denn da bitte? Ist der da an Frau Frau, Frau, Frau Müller-Riebensäle? Ich krieg's, ich krieg's heute auch nicht ja. raus, ne? Ist der mit Frau Weber da so ein bisschen? So Habe ich schon Mächte? das Gefühl, ne? ja, ja. ja.
1: Weil er ja ihr auch Komplimente macht. Mhm. Also Und
2: Joscha sagt ja auch, wenn das seine Frau ja. wüsste.
1: Gott sei Dank. Also im Zweifelsfall schieben wir es auf den Alkohol.
2: Auch das sind vielleicht wieder so Szenen, die man als Erwachsener so ein bisschen ja, mehr versteht. Ne? Das stimmt.
1: Du hast übrigens ein sehr schönes Fazit zur Folge. Wir, das fasst im Grunde eigentlich nur noch mal zusammen, was, wir, was sich durch diese Folge zieht.
2: Ja gut, ich, ich habe zwei. Also Fazit des Erzählers haben wir ja gehört. Mhm. Lehrer sind auch Menschen. Und Fazit des Springers, Frau Weber heißt heute Frau Müller-Riebenseel. Ja.
1: und ich glaube, damit können wir die Folge abschließen. Mit meinem Fazit vielleicht noch, ein sehr wichtiges Thema, das hier angesprochen wird und ähm, bei dem man sich dazu entschlossen hat, das Ganze etwas heiterer aufzulösen als in manch anderen Fällen. Also ich meine wirklich heiter, ich meine unverhofftes Wiedersehen endet ja sehr positiv. Ähm, Bibis neue Freundin bleibt auf einem gediegenen und ernsten Tonfall und die hier wird ja am Ende noch wirklich so ein bisschen albern. Ähm, kollidiert vielleicht so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen hält die Folge sich wirklich sehr wacker, auch über die Jahre und Jahrzehnte. Und wir haben ja gemerkt, wir können selber was darüber erzählen, über diese Thematik aus unserer Vergangenheit. Daher eine wirklich rundum gelungene Folge.
2: Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter und jetzt komme ich dazu, warum ich diese Folge ausgewählt ja, habe. Es ist, glaube ich, vielleicht die Folge mit der größten Diskrepanz in der Bewertung äh, als Kind und aus heutiger Sicht. Weil als Kind, bin ich ganz ehrlich, ich konnte mit der Folge recht wenig anfangen. Mhm. Auch ich hatte Angst vor dieser schreienden und keifenden Lehrerin. Ähm, aber wenn man sich das so heute anguckt, gerade wo diese diese Probleme auch eines erwachsenen, autoritären Menschen angesprochen werden äh, und wie gesagt fehlende Kommunikation, Lehrer-Schüler-Verhältnis, äh, ja, Menschlichkeit insgesamt, ich glaube, das hat hier wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ich habe der Folge in Springer Points sogar neun gegeben. Mhm. Und wie gesagt, wie man das alles in dieser Kürze der Zeit so verpackt hat und dieser krasse Wendepunkt, wo in der ersten ja, Hälfte der Folge nicht viel passiert, außer dass eben Frau Müller-Riebenseel, hm, Frau Weber am Rad dreht. Ja, der, der Hammer ist ja Eva-Maria Wert, die hat ja danach noch zwei weitere Auftritte als Lehrerin, nämlich in Folge 26 und 37 da hat sie aber keinen Namen. Mhm. So Und zwischendurch in Folge 25 gibt es ja einmal diese komische Frau Huber, ne, die dafür ja. sorgt, dass Bibi ausreist. Die ist ja nur einmal aufgetaucht. Aber ich glaube, so an Eva-Maria Wert hat man so ein bisschen den Narren gefressen. Ja. Und diese Folge war definitiv der Startschuss für die lange Lehrerinnenkarriere, oder? Ja,
1: das glaube ich auch. Und ähm, ich würde sagen, damit können wir die Folge abschließen. Ja. Äh, vielen Dank, dass du sie dir ausgewählt hast. Ich kann zum Abschluss noch sagen, durch dieses Gespräch heute ist sie bei mir noch mal gestiegen.
2: Ach, wundervoll. Muss ich
1: wirklich sagen, ich habe mich jetzt noch mal wirklich, ähm, ich würde sagen, die Folge ist fast länger als die als die eigentliche Hörspielfolge, also die wir gerade aufgenommen haben, aber hat sie verdient und ähm, ich glaube, die werde ich in den nächsten Tagen... Das ist Tagen. wie in der
2: Literaturwissenschaft, ne? wenn, die, genau. wenn die Sekundärquelle länger ist als... die. Ja. Äh, hm.
1: genau. Hat sie verdient. Ähm, vielen Dank für diese Besprechung. Danke für, an euch da draußen fürs Zuhören mal wieder. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge mal schauen, wie ernst es dann zugeht oder ob wir uns mal wieder den etwas hexischeren Themen widmen. Wir wissen es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht und wir, selbst wenn wir es wüssten, wir würden es euch nicht verraten.
2: Also. Und ich bin ganz genauso gespannt wie du, Antje. Und <lacht> ich sage danke an die Community und bis bald. Tschüss. Ciao. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.